0: Esquina América. O inventamos o erramos. Al final, al final siempre estamos volviendo. Sol, estás aquí conmigo en este momento en Esquina América, este sábado. Sol. Estoy ¿Está aquí. Está? Pensé está... que
1: estabas hablando con el otro No, lado estoy hablando del habla, el otro lado del
0: mundo. No, estoy hablando contigo, que te no, tengo aquí claro enfrente. Que sí, acá
1: estoy, acá estoy. Abriendo esta apertura Escuchame. que hicimos, muy, esta
0: apertura Ay, de la segunda linda, hora. La
1: segunda hora que Vamos se viene. Una segunda hora
0: extraordinaria. Eh, pero yo quiero, porque la verdad es que se nos escapan las tortugas y sí. se nos va. Viste, hablamos de Juana, que Juana zurdu y que Juana zurdu, qué,
1: qué flor de estratega. Qué flor de, de, de
0: Alto estratega Perú. Estratega del Alto sí, Perú veníamos hablando de eso pero nos olvidamos del efeméride del detalle de por qué qué estábamos? no dijiste yo no lo dije vos lo dijiste no no lo dije no porque hay que cantarle el feliz bueno, cumpleaños que a Juana
1: cumpla muy felices que lo cumpla muy feliz que lo cumpla muy felices que lo
0: cumpla muy feliz Juana Zurduy, Juana Azurduy. bueno ahí está hecho hecho el saludo al efeméride es. porque era el cumpleaños por eso estábamos hablando de eso y en esta segunda hora tenemos un tema que no sé si es tan festejoso, me parece. Vamos a ver, queremos entender. Ay, tiene, Venimos. Sus tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles y tiene, tiene sus cosas tan parientes que uno dice, habla de sí. lejos, pero estamos cerca. Ajá. Parece que en todas partes, y me canso de decir esto, todos los sábados, en todas partes termina pasando lo mismo. El partido judicial, que sí, que eso, que no, que sí, te da. Sí, que...
1: claro, Guatemala es parte de la guerra. Ana. Estamos esta en esa, estamos guerra. en
0: esa, y porque queremos conocer más, porque queremos acercarnos un poquito en toda esta región, a ver qué nos pasa, porque de pronto encontramos encontramos que tal vez las soluciones de los compañeros nos sirvan para resolver problemas propios ¿no es cierto? porque pasa esto y viceversa eh, en toda nuestra región y Guatemala es un tema que venimos siguiendo incluso sí. desde antes de las elecciones, estábamos tan contentas hicimos esta entrevista a, sí. a Brenda en su momento, Brenda eh, para conocer cómo iban a ser las elecciones y después supimos cómo fueron las elecciones
1: y después no no, 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 no estuvo tan bien como <risa> ¿no? están pasando muchísimas Muchas cosas, cosas. Así Cada que. día es un capítulo nuevo y lleno de acciones inesperadas, y de algunas de ellas, otras no tanto, más o previsibles. Sí, sí hay de todo un poco, todo un pero evidentemente hay una guerra abierta en ese, en esa, en ese sí. ámbito que va a terminar. Efectivamente, con una segunda vuelta, de eso y también, por supuesto, de su evaluación de la primera vuelta, queremos charlar con, con estamos? él, le damos A la ver... bienvenida, qué gusto tenerlo, qué honor. Hola, Wolfgang con Ahí va. con el compañero politólogo, coordinador sí. de Relaciones Institucionales del periódico Digital Plaza Pública de Guatemala, bienvenido, Wolfgang.
0: Bienvenido, Wolfgang, ¿cómo estás?
2: Oh. Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo bueno, les
0: va? muchas gracias, buenos días por allá también. Acá estamos, hemos venido siguiendo el tema de las elecciones en Guatemala y aquí te tenemos vía teléfono, porque estamos demasiado lejos, ojalá pudiéramos uh, encontrarnos hola. en el estudio. Sí. Eh, eh, sí, para que nos cuentes, a ver, ¿cuál es tu mirada? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos intentando profundizar un poquito en esto. Comprens. Mira,
2: ha sido una semana intensa, súper intensa. Okay. Después de que se realizaron las elecciones el 25 de junio uh -huh. y tuvimos una sorpresa agradable de un de un candidato del Movimiento de movimientos de que no aparecía ni en las encuestas sí. y se nos cuela en alguna segunda vuelta contra la unidad nacional de la esperanza con Sandra Torres que da su su tercera elección presidencial en un balotaje uh -huh. eh, pues esto no estaba medido nadie lo nadie nadie tenía
0: no estaban los planes
2: eh, espera, de nadie. No estaban los planes de nadie y sobre todo hay un sector muy interesante sí. que es lo que nosotros llamamos acá la alianza oficialista o el pacto de corruptos
3: Ajá.
2: que está conformada precisamente por relaciones clientelares basadas en, en, en corrupción e impunidad sí. que está controlada desde el organismo ejecutivo y que se ejecuta a través de la Fiscalía General. claro eh, Entonces qué sorpresa tuvimos que lo primero que tenemos es que la Corte de Contencionalidad, que es la más alta corte de este país, sí. manda una revisión de, de, de las actas sí. eh, y ipso facto de inmediato ¿verdad? Eh, sí. Prácticamente fue el, el, el 25 y una semana después teníamos acá en la ciudad de Guatemala a todos los miembros de las juntas departamentales con fiscales de partidos políticos haciendo un recuento de votos. Ajá. Eh, procedimiento que no existe en la ley electoral, que es un procedimiento que, que crea la Corte Constitucionalidad. Sí. Eh, pero siento precedente porque la Corte Constitucionalidad tomó una decisión sobre la base del 0.018 de las actas. Sí. Entonces, claro, fue muy, 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 muy muy rápida esa toma de decisión sin tener que escuchar precisamente al órgano electoral ni eh, ni a las juntas electorales presentar sus sus descargos, sino que uh -huh. de una vez genera el amparo y genera una acción sí. eh, directa. Bueno, ¿qué resultó de esto? Pues lo único bueno y esperanzador es que los guatemaltecos nos dimos cuenta que nuestro sistema electoral es transparente, sí. justo, porque no hubo mayor cambio, no hubo mayor cambio y todo inició porque en la, eh, en, la en la en la alcaldía municipal de la ciudad de Guatemala eh, se reeligió el actual alcalde con su partido político uh -huh. por apenas 360 votos Uf, uh -huh. entonces el segundo empezó a a querer este tratar de rascarle la olla ¿no? de claro. ver qué le sacaba y Exactamente, pero todos estos que pidieron una oportunidad de poder entrampar el proceso electoral y bajarse precisamente al candidato del movimiento, señor Bernardo Arevalo. Okay. Bueno, saltamos de esto y inmediatamente eh, hay un sector, digamos si nosotros hacemos un análisis de, y seguimiento a ciertos actores del Net Center que dice, bueno, entonces ahora ejecutemos el plan B. Claro. Y el plan B, precisamente, es dinamitar al partido. Y dinamitar sí. el partido era crearles un caso judicial. Aquí lo que estamos viendo nosotros es de que durante todo este gobierno lo que se ha creado es crear, le llamamos el gobierno de las carpetas también, de las carpetas judiciales. Carpetazos, acá también tenemos. Ajá, exactamente, sí. eh, le crean carpetas a la oposición, a los jueces uh -huh. y fiscales autónomos, eh, les quedan carpetas a los defensores de derechos humanos. Bueno, ¿para qué te cuento? Claro. Ya tenemos 32 jueces y fiscales en el exilio, 16 periodistas en el exilio y más o menos 25 defensores de derechos humanos en el exilio. Uh -huh. pero nunca habíamos tenido, digamos eh, así, esta cosa hacia la oposición política, per se. Entonces, lo que genera es este caso, eh, montado de la noche a la mañana, mm. eh, en, en este lapso de estas dos semanas, en lo que el Movimiento se había de declarado... Y, y lo que pasa que también en este amparo el tribunal supremo electoral no podía certificar mm. los resultados
3: para claro. la segunda
2: vuelta entonces lo que se buscaba era prácticamente eh, sacar sacar de la de la contienda de la contienda con básicamente exactamente mm. eh, y de ahí bueno esto se da precisamente el, el día miércoles por la mm. tarde a eso de las 18.30 horas el tribunal supremo electoral convoca una conferencia certifica los resultados pero minutos previos, el sí. Ministerio Público lanza una eh, afrenta judicial sí. contra el movimiento semilla, pidiéndole precisamente al órgano electoral que le cancele la matrícula como partido político. Claro. Sí. Yo te, ¿Te quiero preguntar. Imagínate, pero... catalogamos de un golpe técnico a claro, la no. popular. Claro,
1: totalmente. Acaso, ¿la sí,
2: cuéntame, cuéntame, pregúntame.
1: Eh, sí, te voy a preguntar porque... Digo, estás relatando esta última semana la gravedad de los hechos de estos últimos días... Pero nosotros que estamos de este lado y que vamos acercándonos a la realidad de tu país, queremos saber un poco sobre la conformación de ese partido Semilla, porque digo, hay algo que está sucediendo en las elecciones de la región que tiene que ver con la aparición y el buen posicionamiento de candidatos que eh, no sé quién, porque utilizamos esta terminología, pero que se llaman outsiders de la política, ¿no? Estas figuras que vienen de otros ámbitos. Fue digo, como una carta, como un. como Sí, una carta de juego de las derechas en general, sí. de algunas fracciones de derecha, y que aparecen y tienen muy buena recepción. Eh, claro, muy buena recepción y les va muy bien en las elecciones. Ahora, ese es un caso que se viene observando. Muy distinto es el caso de Arevalo, que no estaba contemplado para llegar a la segunda vuelta, pero que es un eh, político con una larga trayectoria, con militancia, digo, con eh, una historia de acumulación política eh, que un poco también se Muy se perfecto. concretó en la conformación de Semilla como una agrupación, como un partido, después de las movilizaciones del 2015, ¿no? Así es,
2: perfecto. Un poquito sí. sobre ese
1: proceso, contanos. ¿o ¿Qué crees que Mira, es importante que sepamos?
2: Durante las movilizaciones del 2015 hubo una suerte de... de de construcción ciudadana a partir de, 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 de tus comunidades o intereses y a partir de ello nace Movimiento semía que era un sí. un grupo de análisis político sobre todo del sector académico de, de, de la ciudad de Guatemala eh, era un era un grupo donde se generaba análisis político y se generaban recomendaciones de política pública precisamente a, a, a los gobiernos de turno eh, pero durante el 2015 ellos entienden que tienen que dar un paso y ya no estar desde la parte del análisis sino que desde la construcción de la política per se entonces eh, empiezan a tener eh, toman la decisión de construir un partido político eh, basados en, en, en ideales un poquito más de socialdemócratas, de centro izquierda sí. eh, y eh, pero se van acompañando de colectivos y grupos de jóvenes, académicos, estudiantes, de, de, de colectivos de barrio, y a partir de ellos van construyendo su partido político, su ideario, etcétera, etcétera. Participan ya en las elecciones de 2019, tenemos que, que destacar sí. que este partido político eh, en, en esa ocasión no le dejan inscribir a su candidata presidencial, que sí, ella sí estaba en la en las opciones electorales ¡Apa! en las ajá, entonces veamos que no es la primera vez que tratan de dinamitar al partido y por qué, porque el, el partido lo que promulga es precisamente una un, un cese a este proceso de, 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 de desmontaje de la corrupción, uh -huh. de generar procesos de autonomía a, a los órganos judiciales, de, de, de dotar de herramientas precisamente a jueces y fiscales para la persecución de, de de La corrupción y entendamos de que este grupo antagónico, pues basa sus relaciones eh, sobre la base de esta misma. Entonces, eh, ahí es donde encontramos esta esta oposición férrea que el movimiento semilla pueda tener un acceso al poder. Eh, en ese 2019, pues logran apenas siete diputaciones de las 160 del Congreso Nacional pero hay una característica que muy importante, sí. es que si sí le logran este, debatir el poder en el distrito de la ciudad de Guatemala y en el departamento de Guatemala. Uh -huh. Entonces, se convierte en una fuerza política muy central, muy capitalina, eh, pero esto les ayudó, y lo, y lo vuelven a confirmar en estas elecciones, donde ya tienen 24 diputados y arrasan completamente con casi, el, casi el, con el 70% de las diputaciones en el distrito central y en el departamento de Guatemala, uh -huh. entonces entendamos de que eh, la, eh, el acceso a la información el acceso a, a, a y, lo, y lo del otro fenómeno es que hacen una cuna campaña electoral ¿Sí? completamente eh, basada en redes sociales, y basada no en el posicionamiento de Bernardo Arevalo como tal sino de distintos personajes del partido político como Samuel Pérez, como Andrea Villagrán eh, que están hoy en el Congreso y con ello van demostrando con sus acciones políticas eh, nuevas caras hacia un electorado eminentemente joven que tiene el país he de recordarles que más o menos el 40% del padrón de Guatemala está entre los 18 y 35 años ¿verdad? entonces eh, ahí fue la pues
1: Mira qué interesante lo que nos traes, digo, por las formas también, que es algo que venimos analizando, que pensamos que conversamos con las y los entrevistados, que son las nuevas formas de organización política, las formas de lucha, digo, eh, entendiendo que, que estamos en un mundo que sufre transformaciones bastante profundas en todos los ámbitos, y por supuesto que el político social es uno de ellos, entonces esto que menciona sobre bueno la campaña por redes sociales es algo interesante de observar, ¿no? porque hay una tendencia irreversible eh, hacia esto de que la mayor parte de nuestras actividades, o una gran parte al menos, y de un sector de la sociedad, pase por las redes sociales, por las plataformas, por el mundo virtual digital, entonces no es menor que esa haya sido una herramienta nosotros hace unos días conversábamos con Brenda López Mejía, o Mejía Bajate. López perdón, eh, también eh, una compañera de semilla, electa. exacto, diputada electa y nos decía, mira nosotros no hemos tenido para hacer grandes gastos en cartelerías, en cosas que estuvieran por la ciudad, eh, entonces íbamos con nuestros pocos cartelitos de un lado para el otro, pero claro la fortaleza se encuentra en el territorio virtual y eso se condice de, uh -huh. directamente con lo que menciona sobre la población joven no y yo te, sí, que te y, y
2: con acciones sí. de calle muy puntuales que ellos mm. tuvieron tuvieron una cercanía con el electorado que los otros partidos políticos no tenían no. O sea, la la apuesta de, de también de poder en términos de producción de de, 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 de piezas comunicacionales sí. entonces de, de, de verlos a ellos en la calle después tú lo, lo veías en las redes sociales, te genera esa sensación de cercanía, de verlo en la claro calle, sí. de verlo en buses, de verlo en mercados, eh, Creo uh -huh. que es, es, es una opción, digamos así, muy interesante de mercado político que, por ejemplo, para que que genera ese ese tipo de innovación, que si bien anda reforzando el mensaje en, en, en lo digital, pero construido claro. en la calle.
1: Claro. Bueno, y hablando de los jóvenes también, te voy a hacer otra pregunta. Sí. Porque, eh, y esto de, de poder acercarnos a la realidad del país, de charlar con vos, con, con otros y otras invitados, de ir construyendo la agenda de noticias regional que vamos compartiendo aquí en Esquina América, bueno, uno empieza a encontrar información, ¿no? Y algo de lo que habíamos visto es que en una de las tantas maniobras, porque... Digo, uno puede decir, vos vos recién afirmabas que este proceso ha permitido entonces pararse sobre la seguridad de la transparencia de la elección, ¿verdad? De esos resultados de la primera vuelta, bueno, que solo se ratificaron. Pero evidentemente es un proceso viciado en términos de las operaciones del poder fáctico guatemalteco que tiene distintos brazos. Entre ellos evidentemente hay algo ahí con el Tribunal Supremo Electoral, con estos organismos que intervienen. Uh -huh y que, según veíamos, habían dejado afuera a una gran cantidad de jóvenes que podrían haber sido empadronados para votar y no lo fueron. ¿Esto es Exacto. así?
2: Así es. Mira, quedaron cerca de un millón y medio de jóvenes fuera del padrón electoral Exacto. sin un esfuerzo mínimo por parte de las autoridades electorales de generar campañas masivas eh, mediáticas para poder atraerlos a la política. Pero dicen por ahí, nosotros entendemos de sí. que eh, estos jóvenes hoy sí te están marcando precisamente la diferencia en términos de, de opciones electorales porque eh, son los que están generando precisamente ese cambio, son los que están pidiendo una política mucho más fresca, una política más cercana, uh -huh. de salir de esta dicotomía de, de, de la falsa polarización que existe en el país entendemos que son algunos grupos sobre todo de extrema derecha que, 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 que movilizan estos discursos de odio eh, de, de desinformación eh, y eh, porque por ejemplo la izquierda un poquito más tradicional no tiene ni, nunca ha tenido ni tiene eh, eh, alguna chance en términos electorales,
3: sí. pero
2: cuando ya nace un partido de centro izquierda creo que cambia un poco y precisamente estas campañas de desinformación asesina van en esa línea ya de tacharlos de comunistas, de abortistas, de <risa> apelando a ese voto conservador muy guatemalteco claro. eh, 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 te va generando ese esa esa división pero que son ventajas que están construidos a, a precisamente a un electorado mucho mucho más grande, no un electorado mucho más joven claro. que Estas elecciones han demostrado que tiene una opción eh, un poquito más al, asiento, al centro izquierdo.
1: Qué lindo, eso es una buena noticia. Nosotros no. también nos preguntábamos por aquí, ah, te estoy matando preguntas, pero bueno, vos sos el que sabe, sos el protagonista, ¿cómo no voy a aprovechar en este momento? Ya te dejo Ana también, pero tengo muchas preguntas. Eh, y otra es, eh, bueno, que bien decías, la fortaleza de Arevalo, de Semilla, de, de, ese, de ese equipo eh, político, porque también decías, y esto no es menor, que no se ha basado solamente en la persona de Arevalo, de Arevalo, sino que también ha abierto el juego a otros militantes, a otros dirigentes, eh, y eso puede ser muy atractivo para la juventud, sin ninguna duda, jugar en equipo, y no y no atrás de una sola figurita, pero digo, su fortaleza está en el sector eh, urbano, Sí. Y por lo que por lo que estuvimos mirando algo del voto de Sandra Torres se explicaría por su participación durante el gobierno de su marido, de Colombia eh, de los programas sociales y de que los programas de alimentos llegaran a las zonas rurales campesinas eh, de Guatemala. Ponele, esa es una hipótesis que apareció ahí. Sí, bueno, sí. Sí. se explicaría su fortaleza de voto en la zona rural. ¿Cómo ves entonces ese juego o la posibilidad de que semilla en esta segunda vuelta cuente con algo del voto rural o no, o crees que eh, va a estar sectorizado? ¿Cómo, cómo... Eh,
2: sí, sí, muy buena pregunta. Bueno, eh, entendamos que la Unidad Nacional de la Esperanza, en términos de los análisis de ciencia política que se han hecho acá en términos de institucionalización de partidos, sí. es el partido más institucionalizado que existe, es el partido que ha llegado ya a su, cuarta, a su cuarto balotaje, ha perdido tres, uh ha -huh. ganado uno. Bueno, su quinto, ha, 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 ha perdido tres sí. y ha ganado una, veremos cómo va. Claro. Eh, pero es un partido que ha sufrido muchas transformaciones también ha lo algo de la historia, eh, mucho más reciente. Eh, pero eh, sí tiene un voto muy duro eh, precisamente Ajá. en las áreas rurales, áreas rurales y mujeres indígenas es es, es precisamente este tema eh, que todavía hay una remembranza sobre los programas sociales que se que, que se implementaron durante el programa del de gobierno de la unidad nacional de la esperanza con Álvaro Colón sí. donde ella tenía un papel preponderante verdad en la en, en, en la definición y en la planificación de políticas públicas y el seguimiento que se tenía que hacer. Eh, eso todavía existe, eh, pero la matriz ruralidad-urbanidad en Guatemala también ha ido cambiando, sobre todo en los últimos 20 años. este eh, Estamos cerca del 62% eminentemente urbano contra un 38% Mira. de ruralidad. Eh, pero en esa ruralidad tenemos distritos que pesan mucho sobre todo hacia el norte del país, eh, pegado con México, que son uh
3: -huh. distritos
2: de eh, Huehuetenango, Quiché, eh, Alta de la Paz, que más o menos ahí vive un tercio de la población de este país. Ay, eh, entonces, frente, frente, a las, frente a la centralidad de la ciudad de Guatemala, y, el, y, y la circunferencia de la metrópoli más o menos tienen el mismo peso entonces
3: claro.
2: eh, la, en términos estratégicos la disputa creo que se mía, se la va a dar precisamente en los centros urbanos sí. eh, no creo que en términos de tiempo, en términos también financieros no no tienen para dar una campaña a, hacia lo rural claro. creo que va a ser una campaña muy creada en, en la construcción de alianzas territoriales, ahí sí para que puedan movilizar ese voto eh, eh, hacia, hacia hacia el movimiento semilla. Y precisamente, el contrario, Sandra Torres está apelando a ese voto conservador de la ciudad de Guatemala.
3: Claro.
2: Eh, entonces, esas son las áreas de disputa y de estrategia que están teniendo ambos partidos, porque si hace inmediatamente, del 26 de junio para acá, adoptó un, un eh, un discurso eminentemente eh, conservador, contrario a lo que veníamos escuchando de ella. Entonces, eh, esa, esa es la opción. Se ¿no? uh -huh.
1: ha jugado ah. una cartita. <risa> Exactamente.
2: <risa> sí, sí. Y acordémonos que tiene como vicepresidencial un, un, un expastor. Ex -pastor. Claro. Exactamente. Entonces, tratan de movilizar el voto hacia ahí, precisamente las campañas de desinformación en términos de... Eh, de las falsedades ideológicas sobre ese mía se basan sobre el discurso que al conservador le agrada, ¿verdad? Mm. todo el tema prohibida, el tema anticomunista mm. eh. Ya 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 no sabemos ya sabemos está, ¿esa por esa dónde Sí, Ajá.
1: de una. De, en... hecho, de sí. hecho, ni siquiera mira, vamos a hacer mira este paréntesis, ni siquiera es prohibida, porque no, claro, es, ni es en contra de la interrupción voluntaria del embarazo Madre. porque sí, sí, digo, acá que... tuvimos esa discusión, Uf, porque si no, o sea, Uf, parecía sí. que nosotras estábamos en, a favor a de la muerte. A favor la de muerte, la de muerte, eh, sí, venía Pero pero no, claro no, que se entiende con ah, muchísima perfección. claridad lo que decís, es el perfil de una mente conservadora tradicionalista y bueno, sí. van por esos votos.
0: Estamos en ¿Por? comunicación con Wolfgang Ochaeta, que es politólogo, coordinador de relaciones institucionales del periódico sí. digital Plaza Pública Guatemala, y aprovecho esta representación, por si sí. eh, acabas de llegar al aire de Esquina América este sábado, eh, para preguntarte, Wolfgang, sobre justamente cuál es el mapa de medios, ¿no? A ver si si yo sigo en la búsqueda de Alcoyana, Alcoyana... Eh, capri capri eh, solo cierta edad entenderá ese chiste claro, no <risa> eh, que igual decirlo, no creo porque no. nos remontamos a un programa televisivo de aquellos años dulces de la argentina eh, pero bueno pensando en esto porque acá también hay un, un y en toda la región un análisis Ajá. de cómo se conforman los mapas de medios quiénes son los propietarios de esos medios qué intereses están detrás de esos y cuánto hay de medios que estén resistiendo ¿no? a, a, a esos Ajá. grandes corporaciones cómo viene eso
2: Mira, interesante, una pregunta que queda de anido al dedo. Estas elecciones los han demostrado que precisamente el monopolio de la televisión abierta. Ya no va eh, más. Ya no va más. ¡Eh, pero qué lindo! Exactamente. Eso. Eh, la, las formas como se están haciendo política eh, claro. o las formas de cómo se instalan los mensajes políticos van por otros lados.
0: Ok, claro. Eh,
2: y eso también le, no, le ha brindado precisamente a, a Semilla sí. eh, precisamente que ellos tienen un caso porque no les quisieron pasar una pauta que es la pauta estatal que pagan pues para, para la formación sí. política sí. Eh, ¿Y donde por atacan la al monopolio donde sí, atacan sí. precisamente al monopolio del Estado y este claro. monopolio no quiso retransmitirlo <risa> sí, mira, fue mira. fue así caótico sí claro. eh, pero eh, esa, es, esa, es, esa es la gran premisa que nos llevamos de las elecciones que la televisión abierta ya no es más sí. el, el, el formato de, de, de me consumo. interesa
0: me interesa eso ah, lo ven más allá de las elecciones lo ven en otras en otros ámbitos respecto de cuáles son los debates públicos sí, sí, sí. digo esta sensación de opinión pública que la, la que instala eh, la corporación mediática eh, ¿cómo notan esas diferencias más allá de la contundencia que la elección terminó eh, no respondiendo a ninguno de esos discursos? ¿no? Eh, uh -huh. ¿se, ¿Se lo sienten en otros lugares? De ¿Pensar en ese territorio digital de las redes y la militancia o la comunicación en esos territorios ¿la sienten en alguna otra cosa además de el resultado de la elección?
2: Mira, lo que estamos teniendo es un empoderamiento precisamente de la juventud Okay. Sobre la creación de contenido eh, oh, wow. basados en, en información, digamos así, ya verificada y certificada claro. por medios independientes como Plaza Pública, claro. Agencia Ocote. Bien, eh, eh, esa palabra.
0: Acá, acá, acá se reirían unos cuantos con esa palabra. ¿Qué <risa>
2: significa?
1: No? Qué? Para, ¿Y sí, qué claro, significa no
2: sé Ocote decírate. en Guatemala? <risa> eh, eh, Ocote en Guatemala es este. Eh, eh, de, es esta parte de, de, del pino sí, que sí. tiene esta brea que te sirve para iniciar eh, la fogata para un asado.
0: Ah, no, me muero, Mira. me muero. Me muero porque si te, si te contamos lo que significa acá Porque aparte acabamos de acá vamos vamos hacer una tremendo.
1: interrupción re grosera a tu respuesta, que la verdad, ¿La la verdad es muy importante, además lo que estás bueno, analizando. Bueno, pues, pero, pero bueno, bueno al, fi, al final de la entrevista te contamos. Claro,
0: no vamos a interrumpir eh, con la grosería, no. así que siga nomás eh, y después
2: te contamos. Eh, <ríe> sí, Quorum, que es otro medio de, de comunicación sí. y okay. no ficción también, que ha hecho un gran papel. Bien. hay medios independientes que se han aglutinado para una cobertura electoral pero también debemos recordarnos que en este ambiente hostil para la mm. para la prensa independiente recordemos que en Guatemala acaban de cerrar un periódico eh,
3: claro. y
2: acaban de encarcelar al director de este periódico que es wow. eh, fue precisamente presidente de la sociedad interamericana de prensa que fue en Zamora Mira. eh entendemos que realmente eh, y que era un medio masivo, mm. que era el único que se dedicaba a prácticamente a denunciar corrupción de ese sí. gobierno en especial, sí. pero tenía ya 36 años de, de existir. Sí. Todo una pena por, por, por el periódico, mm. eh, pero lo que ah, el periódico creó mucha escuela, mucha escuela, entonces okay. ah, existen muchos medios de comunicación independientes sí. creados por periodistas y editores que que, que pasaron por ahí, entonces eso le ha dado también una frescura al tipo de comunicación, a las mm. investigaciones profundas, la creación de formatos también mucho más amigables, eh, por ejemplo nosotros en Plaza Pública mm. hacemos investigaciones densas, digamos así, de, de sí. profundidad, pero también tenemos una opción donde que en generar informatos en, en videos de TikTok, informarte sobre esa mm. investigación. Si tú quieres saber más sobre ella, pues dejamos el link. Algunos reels pero se les en Instagram, este, videos ya un poquito más en, en términos de documentales de sobre las sí. investigaciones, entonces pues creo que esos formatos también, en, en términos digitales, es eh, eh, saberle llegar a la juventud, sobre todo, sí. porque hay mucha, mucha, mucha desinformación en cuanto a la construcción de opinión en el país. Claro.
1: ¿Cuáles son las redes de Plaza Pública? Eso,
0: digamos es decir, Chivianos, tu, tu, tu medio. Sí,
2: claro que sí. En, en Twitter arroba Plaza Pública GT. Ok. En TikTok arroba Plaza Pública. Okay. En, en Facebook Plaza Pública.
0: Bien, qué lindo nombre y en, Plaza Pública. Ay, sí. Me gusta mucho. Sí, y, sí.
2: Eh, en Instagram igual Plaza Pública.
0: Bien. Bien. Bien, ahí te iremos a seguir y audiencia de Megafón, atentos, atentas. Vamos a seguir al medio guatemalteco así nos enteramos de las aventuras y desventuras que vienen sufriendo, ¿no? como todos. A ver si nos aguantamos un poco el uno al otro
2: precisamente para quienes no tengan el tiempo de, 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 de meterse a leer 15 sí. 20 minutos, sí. tenemos un formato de un boletín electoral uh -huh. que te pone semana tras semana cuáles son las principales noticias y también bueno. te linkea hacia los otros medios de comunicación que te acabo de mencionar, uh -huh. eh, donde tengan notas interesantes que puedan este, complementar tu lectura.
0: Excelente, excelente, a ver si empezamos sí, a diversificar de dónde obtenemos uh -huh. información confiable en, en términos ¿Sabrás regionales. que Esquina
1: América uh -huh partir de ahora va a utilizar esa fuente de información fuente total. porque vamos construyendo, como te decíamos, un pequeño resumen también ¿Sí? semanal de noticias de nuestra patria grande.
2: Y bueno, bienvenidos sí, sí, no, a las primeras. Ahí tienen y va, hay mucha solidaridad entre los medios, ¿verdad? Por eso y te sí. digo, ahí, ahí también vas a encontrar notas en el boletín sí. sobre los otros medios que nosotros eh, también empujamos.
0: Ok, hermoso, hermosa esta construcción de medios de redes, eh, entre redes, interredes, eh, uh -huh. colaborándonos para completar la información y tener siempre el, el dato justo y preciso y no caer en las trampas que, que tiene la comunicación. Sol, ¿y vas a preguntar.
1: Sí, hablando de redes y de enredarnos y la cuestión de la integración latinoamericana. Sí, Por ahí es algo que nos preguntamos... Eh, esto, ¿cuál crees vos que son los desafíos para el próximo gobierno? Porque, a ver, asumiendo que uh -huh. todo todo puede suceder, no sé si te quiero preguntar o te lo pregunto. Directo, uh -huh. ¿Cuál es tu pronóstico sobre la victoria? Pero en Ahí está, mira, voy a arrancar por esto, después vamos a hablar del otro que te iba a preguntar. Uh -huh. Sobre digo las posibilidades, los escenarios que se abren de cara a la segunda vuelta. Mi pregunta tiene que ver con... ¿Cuáles han ido siendo los posicionamientos Del resto de las fuerzas Políticas o de las agrupaciones Los partidos, sabemos que son pequeños Sabemos que son muchos, pero no hemos Encontrado posicionamientos Abiertos que, uh -huh. digo, lleven Agua para un lado o para el otro O que lleven para uh -huh. un o Para
2: el otro Sí, mira, no, no nos ha dado tiempo de tener esa lectura, ni siquiera a los propios partidos políticos, mira. porque eh, estábamos entrampados en este tema de la certificación, no de la persecución de movimientos semilla, eh, sin la certificación los partidos no podían hacer campaña, uh -huh. entonces esa construcción de alianzas, esas comunicaciones entre los partidos, el posicionamiento sobre el apoyo hacia uno o el otro, o simplemente eh, decirme, declaro neutral, sí. eh, eh, no 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 no, no hemos tenido la oportunidad todavía sobre eso hay algunos partidos políticos que sí ya han, se han se ha, hay algunos que por sí. ejemplo eh, sí eh, pues dieron las gracias al electorado la confianza y después bajaron su, sus comunicados porque se montaron sobre la judicialización del proceso verdad o sea la claro. afectación de los de, de, de las elecciones per se eh pero el tema de, de la construcción de estas alianzas políticas todavía no se ha dado. O por lo menos que haya una comunicación abierta entre los partidos hacia dónde van a, a, claro. a generar sus opciones todavía no se ha dado. Y, 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 y también, ¿verdad?, eh, han habido un par de partidos políticos que ya se posicionaron pero que era eran coherentes verdad con su con su posicionamiento sí. que eran este partido del movimiento liberación de los pueblos que no dejaron, la Cabrera, ir, no
1: la dejaron participar,
2: exactamente no la dejaron participar hicieron un llamado por el voto nulo en la última eh, eh, a, a la presidencial precisamente sí y ellos ya dijeron que prácticamente es, lamentablemente es un partido que desaparece eh,
1: pero era eh, supuesto no es uno de los pocos partidos de representación indígena en tu país que tiene un alto porcentaje de población
2: exactamente lamentablemente sí desaparece el partido eh, no llegan al umbral electoral verdad de, del 5% o tener una diputación lamentable oh. Eh, ahí en Plaza Pública tenemos precisamente el viernes sacamos una una nota sobre cómo te, te cuenta la historia y cómo se dio ese, ese caso Mira, eh, eh, fue el único partido político que, que, que dijo, perfecto muchas gracias, sí. eh, nosotros no vamos a, a optar por ninguna de estas dos opciones y, y dejamos a nuestro lado en plena sí, libertad sí claro uh -huh, exacto. Bueno, muy pero... coherente con los principios de ellos.
1: sí verdad pero y tu corazón ah, no me gusta mucho preguntar por corazón <ríe> pero lo estoy haciendo eh, más bien tu análisis no sé qué qué indica eh, va a estar reñida la cuestión ya crees que hay
2: mira eh, creo que va a estar cerrada va a estar uh -huh. muy cerrado no no hay que no hay que dar de menos las capacidades de la uni tiene. como dicen Ajá. por ahí, está acostumbrada a jugar finales, uh -huh. eh, ha perdido varias, pero eh, esa experiencia eh, le pesa, sí. eh, tiene un voto duro en la cual puede confiar y salir a buscar, en cambio Semilla tiene que salir a buscar completamente, entonces eh, sí, aunque es una campaña... Juega con
1: una... juega con una ventaja, Bien. que es la posibilidad de lo nuevo, lo distinto, lo que va a tener una
2: oportunidad. Uh -huh. Exactamente, y que eh, estas dos semanas de entrampamiento judicial sí. le lograron demostrar a la ciudadanía los intereses espurios que tenía el pacto de corruptos y, de, y, y lograron demostrarle a la mm. ciudadanía que la opción por semilla es una opción viable. Y esa campaña política... Eh, eh, se dio gracias a esto.
1: Le es salió el campaña tiro por que, la culata, podríamos decir.
2: Exactamente. El, el nivel de exposición mediática que tuvo Zenia no la ha tenido ningún partido político de enero para acá. <risa> bueno. Entonces, esa es esa es una. Pero sí tiene que comerse bastante cancha, ¿verdad? Mm. Tiene que comer bastante cancha. Eh, prácticamente toda la desinformación en campaña negra están en contra de ellos. Eh, veremos, o sea. Hay cosas bien, hay cosas mal, sí. pero eh, eso me hace pensar que el día 20 de agosto tendremos un resultado bastante cerrado. Bien
0: bueno, ahí estaremos acompañándoles hasta esa fecha y también después para contar los resultados le contamos nuevamente a la audiencia que estamos con Wolfgang Ochaeta politólogo y coordinador de relaciones institucionales del periódico digital Plaza Pública Guatemala, que ya te podemos estar confirmando que Megafon Medios sigue a, a, sí. a, a su cuenta así que estaremos atentos y atentas Perfecto. a las novedades que por allá nos traigan.
1: Yendo a seguir yo estaba charlando muy sí. muy atenta pero ahora que estás hablando vos me meto a las redes. Va a las redes
0: de saber si el lugar te <risa> también le pone un seguir
1: Por supuesto. ahí
0: sí, claro. invitamos a todos y todas a hacer lo mismo te agradecemos un montón eh, esta, este rato compartido con Esquina América no. hay algo más que quieras agregarnos? sí contanos
2: no, les... todo? Sí. Agradecerles a ustedes chicas que tengamos esta oportunidad de poder compartirles este, lo que estamos viviendo aquí en Guate sí. que nos sigan ahí a través de plaza pública bien y que eh, estar aquí abiertos a contarles qué está sucediendo.
0: Hermoso. Está buenísimo, acá desde la radio de la Universidad Nacional de Lanús, acercando territorios, tratando de de entender y, y poder juntar las partes para ver cómo seguimos. Sí, sí
1: yo voy a chivear también que hace unos días Wolfgang sí. salió, eh, fue entrevistado en Nodal, en Nodal, así que aprovechen a ver. Hace unos días, por supuesto que después de todo lo que está pasando, ya se lo de hace viejísimo. unos días parece <risa> el, el, eh, sí, sí, la sí, temporada 1. Que eh, claro Exacto, Previously in, Exacto. <risa> Previously in whate, tal cual. Es la temporada número 1, vamos Bien. por la 2, se viene la la 3 ya dentro de y habrá dos días. Más. Ehm... Mm. Pero bueno, vayan ahí también, aprovecho para que puedan visitar la entrevista a es un chivo
0: va, chivo viene. Es un chiviamos chivo plaza viene, pública, pero porque, escúchame, no
1: si no hacemos nosotros contra hegemonía comunicacional, ¿quién? ¿Quién? Acá estamos. También es un ejercicio de solidaridad de los pueblos y de sí. diplomacia de los pueblos que nos enseñó Perón. Y también la lucha, ¿no? Porque hermanarnos desde abajo, tejernos, es algo que los aparatos en cualquiera de sus formas nunca terminan de, de, de poder promover. No, claro. y no nos pueden combatir desde ahí, ¿viste? Nos combaten desde un montón de lugares, pero en los intersticios del tejido por abajo siempre ganamos nosotros, ¿Listo? los pueblos. Eh, así que ojalá que gane ese pueblos, pueblo no sé. guatemalteco en las próximas elecciones, seguramente con una, una serie de, de, de desafíos enormes, con idas y vueltas, pero si es la voluntad popular... Eh, que sea Arevalo el próximo presidente, que así sea, o en todo caso que sea Torres, pero que haya eh, nuestro deseo un poco es que haya justicia social, no que se pueda avanzar ahí, que hay, hay muchos eh, hay muchos problemas aún estructurales, hay hay mucho que resolver, ¿no? Eh, entonces alguien que atienda, bueno, que vaya por ese lado, sí.
0: Así que aquí estamos disponibles también, en cualquier cosa que nos quieras comentar. Por supuesto, nuestras orejas están abiertas y nuestra radio atenta a cualquier información que ustedes necesiten difundir también.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Ahí
0: está. Bueno, te agradecemos un montón y pronto volveremos a hablar seguramente. Para análisis. Para eso, sí. Y Bueno, muchas gracias por esta mañana compartida con nosotros acá en Lanús, provincia de Buenos Aires.
1: Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao chicas.
0: Chao, hasta luego.